0: как меня слышите коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной есть Так, трансляция на ютубе появилась. Как вы меня видите? Как вы меня слышите? Хорошо ли вы меня видите? Хорошо ли вы меня слышите? Начинаем очередное занятие нашей иерархической магии. Так, шестнадцатый урок. А, есть. Все, народ подключается. Так, друзья, не забудьте поделиться этим выпуском в своих соцсетях и получить, соответственно, подарок от Вселенной. И также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Я знаю, что многие из вас хотят научиться писать сценарии. Я знаю, что многие из вас пишут книги. Я знаю, что многие из вас являются блогерами. Знаю, что многие из вас являются коучами, психологами и так далее. Вот для всех этих категорий граждан освоение сценарного мастерства – обязательная компетенция. С чего начать? С нашего курса. Сценарий полнометражного. Ну, у нас вообще каждый курс по-своему, по-своему организован и устроен. И он как бы вот каждый курс про свое. Вот курс сценарий полнометражного фильма – это самый терапевтический наш курс. То есть он самый, самый психоаналитический, самый психологический. Вот. Поэтому э, я на самом деле понятно, да, у нас есть программа, есть базовый сценарный курс, сериальный курс, полнометражный курс по роману, да, вот наша годовая программа. И я естественно рекомендую проходить в порядке от базового до, до романа, да, полностью всю программу. Но Опять же, каждый наш, наш курс устроен таким образом, что можно с любого курса проходить. И сценарий полнометражного фильма – это совершенно отдельная история. Я очень люблю, когда… нас Понятно, да, что какое-то количество придет с предыдущих курсов, там человек 20. Но я очень люблю, когда туда приходит большое количество новичков, потому что получается очень интересный эффект, когда человек вообще ничего не знает, ничего не понимает в сценарии. Проходит 3 месяца, хоп, у человека полнометражный сценарий. Вот, поэтому вписывайтесь. Я прямо сейчас перед уроком посмотрел, сколько там, там уже 7 оплат пришло и 11 заявок. Что, в общем, ну, для сегодня 13 декабря. В общем, норм, 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 нормальные достаточно показатели. То есть почти половина курса. вот И понятно, что в январе мы проведем самодисциплину. Там будет куча народу. И после самодисциплины, уже если к тому времени места остаются еще, то все, к концу уже, уже все, все продается. Поэтому, если вы планируете прийти в мастерскую, друзья мои, не откладывайте это на потом, на потом, на потом. Потому что это на потом, мне потом люди пишут. Ой, Александр, все, я не я планировал или я планировала, не успела. А можно мне еще э, там стульчик поставить? Нет, нельзя. Потом нельзя. Вот сейчас можно. Поэтому, если планируете, то давайте, друзья, не откладывайте. Окей, okay, идем дальше. Сегодня э, будет, э, оно как бы не несложное. М- Оно несложное, но трудное, скажем так. То есть это не будет какая-то большая, длинная, извилистая лекция. Я вообще думаю, что я, может быть, там за полчасика уложусь сегодня. Но само по себе задание будет очень непростое. И оно будет состоять из двух частей. То есть мы с вами сделаем технику, которая займет два занятия. Одну мы сегодня начнем, неделю вы будете работать, готовиться. И на следующем следующем уроке мы закончим эту технику такую двухсоставную. И дальше, последнее занятие в этом году, мы будем подводить итоги года, но это будет не такой вот, знаете, вот будет конец года, и все коучи, психологи будут со страшной силой проводить бесплатные вебинары, в которых будет «давайте подведем итоги года», «давайте поставим цели на следующий год». Вот у нас будет немножко по-другому. Мы будем и подводить итоги года мы будем по-особому, Но цели мы ставить не будем, потому что у нас, мы с вами уже цели, мы знаем, что мы будем делать в следующем году, то есть мы, у нас с вами год начался 1 сентября, поэтому вот этого вот всего, давайте сейчас возьмем колесо баланса и поставим по всему колесу баланса, поставим цели на следующий год, вот этих херни всей у нас не будет, поэтому… Если вы уже там вписались в 50 э, ежегодных вебинаров э, к 50 коучам, ничего против этого не имею. У нас будет все немножко, немножко по-другому. Мы будем, мы будем с вами делать хороший прошедший год. Мы будем делать… Э, э, там у кого-то был хороший год, у кого-то был плохой год. Наша задача сделать прошедший год хорошим. Вот этим мы с вами будем заниматься. Окей, все, я разогнался предварительную информацию дал, и переходим к сегодняшней теме. Вот смотрите, заметил я одну такую штуку, что она абсолютно не очевидна, и первое, когда я ее вам скажу, вы скажете, блин, какую-то херню гонишь, такого не может быть. Мы всегда, но на самом деле, если вы как задумаетесь, присмотритесь и проанализируете, вы поймете, что так оно и есть. Просто на это никто не обращает внимания, и об этом никогда не пишут в толстых психологических книжках. Дело в том, что мы всегда опаздываем с достижением наших целей. То есть, вот вы, мы с вами ставили цели да, в начале сентября, потом мы их с вами много раз корректировали, и продолжаем корректировать, и будем корректировать, но тем не менее. Вот в тот момент, когда вы говорите себе, я хочу выучить английский, я хочу написать книгу. Я хочу переехать в Барселону. Я хочу открыть бизнес. Я хочу иметь доходы такие то такие-то. На самом деле, мы понимаем, да, что для того, чтобы это сделать, нужно какое-то время. Ну, например, год. Да? Давайте для простоты будем считать, что для выполнения, для достижения вашей цели нужен год. Хотя там многие своих целей уже за эти там, 3,5 месяца достигли давным-давно, и уже новые цели ставят. Но, тем не менее, вот я говорю, я хочу выучить английский. И я говорю, окей, я буду сейчас год учить, и через год я буду знать английский. Или я хочу переехать в Барселону. Вот я сейчас начну делать какие-то усилия, и через год я буду жить в Барселоне, например, да, если бы я хотел там жить. Э -э, На самом деле я хочу это сейчас. То есть мне английский нужен не через год. Мне Барселона нужна не через год, она мне нужна right now, прямо сейчас. То есть если я этого захотел, да, то есть вот возникла цель, сформулирована как цель, мне надо, чтобы это было у меня уже сейчас, а не через год. То есть если я начну фигачить прямо сейчас, это займет у меня год, и через год у меня это будет. Там будет написана книга, там и будет открытый бизнес, будет уровень доходов такой-то и такой-то, да. То есть мы опаздываем на год в данном случае, вот в этой модели, да? если мы считаем, что год занимает цель. На самом деле, если сейчас у вас возникла эта цель, на самом деле эта цель возникла у вас год назад. Может быть и, и дольше, да но для простоты будем считать, что год. То есть, если вы говорите, мне сейчас, я живу в Москве, у меня нет квартиры, я хочу квартиру в Москве, на самом деле еще год назад у вас возникла необходимость иметь квартиру в Москве, хотя переехали вы только сейчас, и соответственно вам надо было год э, эту квартиру себе каким-то образом делать, снимать, покупать, ипотеку брать, еще что-то делать, да, с тем, чтобы сейчас у вас эта квартира была. Просто вы этого не заметили. То есть, эта цель была у вас еще год назад. Цель написать книгу. Для того, чтобы у вас сейчас была книга, вы должны были начать ее писать год назад. А если бы вы это заметили год назад, и год назад вы бы сказали, так, через год я буду переезжать в Москву, значит, мне нужна нужна там квартира. Или я хочу, чтобы через год у меня был бизнес. Значит, я мне надо уже делать какие-то для этого усилия. Да? То есть мы всегда запаздываем. Кто-то на год опаздывает, кто-то на неделю, кто-то на год. да, То есть мы все время запаздываем. И если бы... Ну, не замечаем того, что нам на самом деле надо. Если бы вы это заметили, начали бы делать какие-то действия, да, то это бы у вас уже было сейчас, если это действительно ваша цель. А цели, которые возникают в одно мгновение... Вы скажете, да как, я вообще знать не знала, что мне там через год надо будет туда-то. Но вот у меня там, например, заболел ребенок, и у меня возникла цель переехать туда, где есть врачи такие, как надо. Или э, случилось еще что-то, какое-то внешнее обстоятельство, и теперь у меня эта цель возникла. А год назад я и представить себе не мог, не могла, что мне это будет надо. Цели, которые возникают в одно мгновение которые не готовятся, которые вы не можете предполагать, что они у вас возникнут, это чаще всего не ваши цели. Это цели, которые кто-то вам навязывает. Кто-то выращивал эту цель, а потом принес ее вам готовой. То есть вы как цветочек в горшке вам принесли, да, не семечко цели принесли, надуло, да? и вы его выращиваете а сразу принесли готовый, готовую цель в цветочном горшке. Это не значит, что от нее надо отмахиваться. Да? Например, в случае с больным ребенком. да, Не скажешь же, ну и что, что ты больной. да, ну, Не мое дело, это твоя проблема. Да? ну Естественно, это наша проблема. Мы решаем эти проблемы. И мы должны, как родители, да, мы должны решать эти проблемы. Но просто надо понимать, что чужие цели тоже надо выполнять. Да, то есть если у вас есть обязательства перед человеком определенные, да, то могут возникнуть цели, связанные с другим человеком, которые будут определяться этими обязательствами. Их тоже надо выполнять. Но сейчас мы с вами говорим о наших целях. Тут отдельная большая история, как распределять приоритеты, в каком случае, как решение принимать, да, вот что мне делать, моих целей добиваться или добиваться целей своей семьи. Разные люди по-разному решают эти вопросы, да, кто-то говорит, ребята, ну, я художник, мне все равно, вы будете голодать или не будете голодать. А кто-то говорит, да, я художник, но я хочу, чтобы там моя семья жила хорошо. Да, То есть разные люди по-разному это решают, и нет, как бы, нет какой-то формулы, по которой можно было бы это вычислить. Но тем не менее, да, неплохо бы это осознавать. Вот правило номер один, да, нет такого правила. Я всегда принимаю решение в пользу своего дара. Да, вот мне дали писательские дары, мне все равно там, что с людьми вокруг меня происходит. Умирают они, голодают, болеют, я пишу и все. Вот, но неплохо бы это решение принимать осознанно. То есть вот я принимаю решение, что я делаю выбор в ту или иную, пользу в пользу чужой цели окей и отказываюсь ради этого от какой-то своей цели или нахожу способ совмещать и то и другое да то есть неплохо бы это делать сознательно потому что мы очень часто такие решения принимаем автоматически а это самое важное решение да то есть у человека есть цель возникла какая-то другая цель да а у некоторых это вообще становится мета стратегией да то есть э, свое всегда в самом последнем приоритете то есть вот любой первый встречник к вам обратился, все, вы сразу же кидаетесь выполнять его цель. А свою цель всегда задвигаете. То есть это не должно быть мета стратегии да, то есть вы должны решение принимать осознанно. Так, я принимаю решение, вот сейчас у меня возникла новая цель. Окей, я хочу вот это или вот это? Я хочу вот это, все, от этого я отказываюсь. Ну, или ищу способ как-то совмещать. Эм, опять же, ничего плохого ни в том, ни в другом э, выборе нет. Но неплохо бы это делать сознательно, не автоматически. Так вот, ваши цели, если бы вы год назад сказали себе, да, я хочу жить в Барселоне, я хочу издать книгу, я хочу быть богатым сценаристом или еще что-то. Да? То есть, если бы вы себе сказали год назад и начали бы ежедневно делать какие-то усилия для того, чтобы этого достичь, у вас была бы и квартира, был бы язык, был бы переезд в Барселону, был бы доход в такой-то сумме, было, было бы, были бы заказы сценарные там и так далее. Да? То есть, если, например, вы хотите стать сценаристом, все очень просто. Поступайте в мастерскую, учитесь и после этого каждый день пишите письмо новому продюсеру. Если вы это сделаете 365 раз в течение 365 дней, вы будете сценаристом. Ну, если, естественно, вы будете ходить на встречи, будете писать сценарий, да, и так далее, и так далее. Да? То есть, если вы ежедневно, методично, помните, 20 ми марш, делаете усилия, которые ведет вас к результату, рано или поздно вы до этого результата дойдете. А, так вот, сейчас да, нам нужно... Понятно, что мы не можем сейчас спрыгнуть в машину времени, перенестись на год назад и сказать: Чувак, на ушко себе шепнуть: У тебя через год ты должен быть, у тебя должна быть книга. Поэтому садись и пиши, а, из-за чего это произошло, да? из-за чего вы год назад не начали этим заниматься? Из-за того, что вы год назад не задали себе какой-то важный вопрос. То есть, вот вы субличность из будущего не прилетели к себе того времени и не сказали себе чувак вот что что как сделать вот это что сделать что, что что ты хочешь сделать да что для тебя важнее не знаю какой вопрос он у каждого свой и это не значит что поздно задавать этот вопрос я думаю что никогда его не поздно задавать даже если вам уже сто лет и вам там типа один день осталось жить. Но этот день тоже можно прожить так, что не будет за него мучительно больно. Может быть, это будет единственный день, который вы проживете так, как хотели. Вопрос. Давайте мы попробуем вот эту неделю с вами посвятить формулированию этого вопроса. Это простая довольно техника. Ее много кто использует и в коучинге ее используют. И в коучинге это называют волшебные вопросы или кнопочные вопросы. То есть представьте, что у вас есть волшебная палочка или представьте, что у вас есть прибор, на котором нажимаешь кнопку, задаешь вопрос, и она дает верный вопрос. Это машина или волшебная палочка. да, Она дает ответ на любой ваш вопрос. Но только один, самый важный вопрос. И вот в этих условиях, когда у вас есть одна попытка, вы можете задать только один вопрос. И получить ответ стопроцентно верный. Интересно подумать, какой вопрос вы зададите в этом случае. Не пытайтесь его сейчас сформулировать. Я понимаю, что вы сейчас тут же начали начали этот вопрос искать. У вас будет для этого неделя. И я советую, я покажу, как я думал над своим вопросом, и я советую вам тоже э, подумать хорошенько, не торопиться, отвечая на него. Э, То есть мы не ищем ответ. Вот что важно. У нас нет сейчас задачи, Я понимаю, что вы можете сказать, вот у меня вопрос вот такой, и ответ на него вот такой вот. Ну, если у вас есть ответ на вопрос, зачем его э, задавать, значит, это не тот вопрос. Значит, если вы прям вот, нет, я точно знаю, что вот это мой важный вопрос, и ответ на него вот такой. Например, как стать сценаристом? поступить в сценарную мастерскую. Я понимаю, что это звучит как бы какой-то манипуляции такой дешевой, да, ну вот, ну, проще, проще некуда. Как заработать деньги? Ну, пойти и заработать. Все очень просто. Как переехать в Барселону? Ну, сесть на самолет, три с половиной часа на самолете, да, и вы в Барселоне. Все как бы очень просто. Ответ известен. Вот. И если это ваш главный вопрос, если вы знаете ответ, делайте действия. значит вопрос другой. Соответственно, мы не ищем ответ, нам нужно сформулировать вопрос. Каким он должен быть? Во-первых, он должен быть самым важным. Если, например, вы сейчас заняты чем-то одним, а вопрос, заданный с таким условием, будет совсем о другом, да, например, я сейчас занят тем, что там, пишу сценарий, а вопрос вот в этом случае, да, вот если такие условия, я бы лучше узнал о том, как мне там, не знаю, наладить отношения с любимым человеком или еще что-то. Так значит, вы занимаетесь не тем, что для вас на самом деле важно. То есть, если вы занимаетесь одним, а вопрос у вас из другой области, значит, надо заниматься тем, о чем будет вопрос. Значит, вы отвлекаете себя просто э, от, от того, чтобы делать то, что надо делать. Так, дайте-ка я, что-то у меня спама тут, тут налетела. Так, дальше, следующее. То есть, вот это прям вот, зафиксируйте это, что самый важный вопрос. Дальше. Он должен быть открытым. Да, то есть, как? где, каким образом. Это не должен был в, быть вопрос, на который можно ответить да или нет. Также я э, советую не... М-, ну, сейчас об этом, сейчас об этом поговорим. Да? То есть это не должно быть такое. Буду ли я, э, если у меня талант, да, да или нет, да? чтобы это не, не должно быть вот так, так, такое, что плюс, плюсиком или минус, минусиком, да? а формулируйте так, что каким образом мне или в чем... В чем мой талант? Каким образом мне э, наилучшим образом раскрыть свой талант? Ну, это Это уже лучше, нежели так. Да или нет? Дальше. Он должен быть простым чтобы его можно было сформулировать одним предложением. То есть если пока формулировка его занимает полторы страницы, это значит, что вы сами пока не понимаете этот вопрос. То есть, скорее всего, там несколько вопросов, они друг друга взаимно аннигилируют, да, и возникает такая путаница, ну, невозможно расставить приоритеты. Вот выберите один. Если у вас, если не можете, здесь тоже есть еще одна такая штука интересная. У меня студенты они очень часто, довольно часто, гораздо чаще, чем мне хотелось бы, говорят, когда мы ну, начинаем придумывать идеи, они говорят, Александра, можно я предложу вам не одну идею, а там две идеи или три идеи, а вы выберете. Я всегда говорю нет, всегда отказываюсь. Почему? Потому что придумать три идеи проще, чем придумать одну идею. Да? А выбрать очень сложно, потому что ну, я же не, не могу к вам в голову залезть и посмотреть, какая из этих идей сильнее отзывается в вашей душе. Это единственный критерий. То есть, идея должна отзываться в вашей душе. И вопрос тоже должен отзываться в вашей душе. То есть, никто не может вам помочь с этим. То есть, если вы не можете придумать один вопрос, придумайте пять. Придумайте десять. Посмотрите на них внимательно и зачеркивайте один за другим, пока не останется один единственный. Дальше. Он должен быть фундаментальный. То есть, если ваша задача научная, да, не какое будет расстояние между там атомами, да, а как, как найти способ находить расстояние между атомами. Да, то есть, это должен быть вопрос стратегический. Не то, как сделать что-то один раз, а как делать это, эм, как, как вообще это делать. Дальше, это должен быть ваш вопрос. Тоже очень важно. Есть такая тенденция, да, Мы начинаем, нам хочется быть хорошими, нам хочется быть правильными, нам хочется заслужить чье-то одобрение, задавая этот вопрос. Каким образом справиться с бедностью во всем мире и так далее, да. То есть, если это может быть, если вы действительно там готовы свою жизнь этому посвятить, если у вас ничего нет, кроме этого, этого вопроса, да, можно его, его задать. Ну, а вы, а что вы делаете что вы до этого сделали для того, чтобы справиться в бедность, с бедностью во всем мире? Да? То есть вот не, не, не пытайтесь кому-то абстрактному Богу, Вселенной понравиться, задавая этот вопрос. Задавайте свой вопрос. В конце концов, другие тоже могут задать свой вопрос. Да? И вам не обязательно задавать вопросы за кого-то. Как, мне, как, как моему сыну поступить не знаю, в учебное заведение? Ну, пусть он этим вопросом задается. Дальше. Это должен быть вопрос про сейчас. Особенно важно, что не надо задавать вопросы про прошлое. Почему у меня случилось то-то, то-то в жизни? Почему я никак не могу э, там что-то сделать? Лучше задайте себе вопрос, как мне сделать, чтобы вот это вот было? Почему я такая неудачница? Почему я такой неудачник? Как мне стать э, удачником? Э, И не надо, э, не надо, да, почему меня, эта девочка меня отвергла, да? Почему этот мальчик меня отверг в школе? да э, не надо представлять строить вопрос исходя из некого отдаленного гипотетического будущего э, и придумывать какие-то гипотетические опять же ситуации которые возможно никогда не наступят да задавайте из сейчас вопрос и как следствие это должен быть не вопрос причины почему происходит вот это кто виноват в том что вот это произошло и так далее да? а вопрос должен быть из настоящего направлен в будущее. Как сделать то-то, то-то? Каким образом сделать то-то, то-то? И, наконец, последнее и самое важное, на мой взгляд, вы не должны знать ответ на этот вопрос. Потому что если вы его знаете, то, собственно, зачем вы его задаете? И не пытайтесь сразу же найти ответ на этот вопрос. То есть если вы знаете ответ, просто примите решение в зависимости от ответа и внедряйте в свою жизнь. Короче, проверить, тот ли это вопрос, очень легко. Если вы и так знаете ответ, то это не тот вопрос. Дальше, когда сформулируете этот вопрос, вы можете перебирать в течение недели вопросы, менять, да, и в конце концов прийти, найти то, что надо. Вот неделя, на недели достаточно на то, чтобы подумать о нем. Понятно, что потом вы, возможно, этот главный вопрос, да, его надо держать в фокусе внимания, возможно, вы его, он у вас поменяется через какое-то время, потому что мы же с вами тоже проходим вместе какой-то путь. Вот сформулируйте, запишите его на бумажке и держите эту бумажку при себе на следующем эфире. Обязательно на бумажке, обязательно держите его при себе. И в комментах в конце недели напишите, когда будете писать отчет. Главный вопрос сформулирован. Это будет наш, ну, помимо обычного еженедельного ответа, сам вопрос писать не надо. Это, это, это ваше. Да? Но для себя напишите. Все, вопрос сформулирован, готов к работе. И дальше мы с этим вопросом будем работать. Если есть какие-то вопросы, уточнения, я готов на них ответить. И я вам, сейчас я расскажу вам о том, как я работал над своим вопросом, покажу. Так, ничего себе так задача, ну да, да, это так. То есть заранее нужно понимать свою цель, идти заранее к ней, готовиться к ней. Этого никто не делает. То есть в идеале, да, но этого не делает никто, потому что мы свою жизнь проживаем один раз, у нас нет черновика. Не бывает такого, что, э, то есть, мы все время, все время, живем ретроспективно. Есть люди, которые оглядываются, и вдруг оказывается, что то, что они делали, это пригодилось. Да, они заранее интуитивно знали, что им вот это вот понадобится. Если вопрос слишком абстрактный, как ну нормальный вопрос вполне. Просто очень часто мы знаем ответ на этот вопрос. Нужно проверить. Знаете вы ответ на него или нет? Так, с какой целью... О, хороший, отличный на самом деле вопрос. С какой целью мы ищем этот вопрос? Для того, чтобы найти на него ответ. Разумеется. Да, то есть, смотрите, у нас есть загадка. Если мы ее разгадаем, все будет хорошо, все будет прекрасно. Значит, нам нужно ее разгадать, нам нужно найти ответ. Для этого мы и... И делаем это, естественно. Поэтому, опять же, да, когда мы найдем ответ, я не, не могу вам обещать, что вы найдете ответ, что дам вам работающую методологию, как найти этот ответ, и на следующей неделе вы этот вопрос, этот ответ найдете. Возможно, вы даже подсказки не получите. Техника сложная, она от многих факторов зависит, от рапорта зависит, от настроения и так далее, от очень многих факторов. Может быть и получите. По крайней мере попытаться попытаться стоит, потому что очень многие люди проживают жизнь ни разу, даже не попытавшись задать себе вопрос. Вопрос или-или лучше нет. Понимаете, это опять же такой вопрос, на который однозначно однозначно можно ответить. Или-или. Я сценарист или космонавт? Космонавт. Хорошее замечание, Оксана. Мне кажется, что в самом вопросе уже всегда заложен ответ, как в правильном диагнозе выздоровления. Если вы сформулировали вопрос, и вам сразу же понятен ответ, это значит, что это не тот вопрос. Ну, Например, как мне научиться писать... Пипец, это ну это звучит просто как как манипуляция такая. Давайте э, я другой какой-то пример буду приводить. Э, как мне э, там не знаю начать? Э, как мне начать бегать? Да есть все сразу же понятно, как начать бегать? Ну купить спортивную форму, выйти посмотреть какое-нибудь видео о том, как правильно ногу ставить при беге, да и побежать. Все, все очень просто. Нет, я не... Константин пишет, самое главное – сформулировать вопрос, это уже 50% успеха. Нет, вообще нет. Совершенно нет. Более того, это еще только начало. Вот Ответ найти это, – это сложно. Это гораздо сложнее, чем, чем найти вопрос. Если я уже нашла вопрос, поэтому сейчас и здесь работаю над достижением цели. Хорошая тема. Понимаете, если вы, а ответ вы знаете на свой вопрос, если знаете, это не тот вопрос. Получается, надо найти главный вопрос нашей жизни. Отличное замечание, Алена. Главный вопрос нашей жизни на настоящий момент. Наша жизнь еще не закончена. Мы не знаем, что еще может произойти в ней. То есть вот представьте, когда вам 14 лет было, например, да, вы могли, у вас был один вопрос. Да, вот ваша 14-летняя жизнь. Дальше вам 24. У вас другой вопрос. Дальше у вас 34. Третий вопрос. 44. Другой вопрос. 54. Там, 60, 68. Там, не знаю. Да? То есть каждый раз, из каждого момента вы можете… Это могут быть другие вопросы, разные вопросы. Это может быть один вопрос на всю жизнь. Могут быть несколько разных вопросов в течение жизни. Если есть только догадки о правильном ответе. Опять же, если вы понимаете, куда двигаться, это не тот вопрос. Понимаете, вот мозг штука такая, срабатывает самосохранение, да, то есть он старается дать нам те подкинуть нам те вопросы, на которые можно найти, можно легко дать ответ. Поэтому будет сложно. Походу выяснится, сколько других ответов я и так знаю, не делаю ничего. Совершенно верно. Так, нашла главный вопрос. Ответа вообще не знаю, он идет через всю жизнь. Отлично, неделю отдыхайте. Так, может быть вопрос, для чего я родился. Я думаю, что может. Мне Вопросы предназначения, мне кажется, могут быть вполне. Есть вопрос, делала сотни попыток, есть еще 101 вопрос, не уверена, что это сработает. Как вы думаете, это мой главный вопрос или это вообще не мое? Не знаю, Елена, честно не знаю. Чего я хочу вообще в этой жизни? Может быть, не знаю. В, той, в том или ином виде это э, все равно это будут вопросы, связанные с предназначением. Мне кажется, мне так кажется. Может быть, в вопросе временные рамки, например, как мне чего-то достичь за один месяц. Ну, Но это же просто. Ну, вот вы достигнете за месяц чего-то, и все, и дальше что? Сформулировала вопрос, ответа нет. Что делать с этими чувствами? О, классное ощущение. Мне не нравится ощущение безответности. Я потеряшка или что-то делаю не так. А представьте, отчаяние человека средневековье, который задает вопрос Богу и не получает ответ, ответа. Это ощущение очень хорошо э, в фильме «Молчание» Скорсезе показано. Есть фильм, где герои искали ответ на главный вопрос во Вселенной. Э, есть ли между этим связь? Это хорошая тема, если вы имеете в виду 42, да, там, но ну, там был ответ. Ответ 42 на главный вопрос Вселенной и того-сего. Про 42 мы отдельно поговорим. Там немножечко, немножечко все интереснее, чем, чем вам кажется. И там есть тоже одна очень, очень прикольная работающая методология. Но это мы, скорее всего, уже в следующем году будем. Я, у меня есть, в планах есть тема это, Но нет, это совсем не это. Так... А, вот, э, Ольга пишет, пришло на ум три вопроса, ответы на них я легко нашла, ищу дальше. Ищем дальше, да, и даже если у вас есть вопрос, уже есть, подумайте еще, посвятите эту неделю тому, чтобы подумать. И я, кстати говоря, я тоже буду продолжать думать, хотя э, мне кажется, опять же, что у меня есть вопрос, но я продолжаю думать. И я эту технику точно так же буду... э, буду использовать на себе буду буду делать так если кажется что знаю его неделю ребят побудьте неделю подумайте над этим вопросом может оказаться что вы дальше пойдете так я уже рыдаю как себя успокаивать тем что на следующей неделе ответ найдется я не, не думаю что на следующей неделе ответ найдется если это правильный вопрос я не думаю что на следующей неделе ответ найдется но мы, по крайней мере, поймем, что делать дальше. Получим подсказку о том, куда дальше двигаться. Хорошо, идем дальше. Я вам расскажу о том, как я искал этот вопрос. Покажу просто вот свою методологию. Вопрос, о котором я думал, думаю, вернее, уже вот там много лет думаю. В первом приближении он звучал так. Каким должен быть коучинг, чтобы его захотела проходить вся страна? Ну, страна, можно как бы в скобку, в скобках э, там поправку сделать, там, постсоветское пространство, СНГ, например, да, все русскоязычное пространство, или вообще весь мир. Да? То есть э, коучинг для всех. Вот каким он должен быть. Э, и дальше я начал думать, э, ну, почему мне, вот это, мне интуитивно туда хотелось. То есть мне интуитивно хотелось сделать такой универсальный коучинг. И я начал думать, окей, хорошо, давай попробуем понять, как это сделать. И отбрасывая различные версии, я пришел к выводу, что это должен быть коучинг, который превращает неуспешного человека в успешного. Например, там, вот я учу сценаристов, я учу писателей. Моя задача сделать такую программу, которая неуспешного сценариста или неуспешного писателя превращает в успешного. И такие примеры у нас. Понятно, что это, естественно, не стопроцентно с каждым сработает, да, но тем не менее. Там, мне вот ученики сейчас там, каждый день либо книги свои присылают. Сейчас как раз у нас идет жатва. Вот уже три, по-моему, три раза мы провели курс по роману, и сейчас начинают со страшной силой выходить книги, романы, написанные в первом потоке, во втором потоке. Вот у Аллы Тесленко в декабре выйдет роман, у Людмилы ясно выйдет в декабре роман. Вот выходят, выходят, выходят. Да, у кого-то там полный метр сняли, у кого-то там короткий метр сняли, у кого-то сериал выходит. Вот мне сейчас Да, вот много лет я работаю, вот каждый день кто-то пишет, да, идет какой-то ответ, да, мы неуспешного человека, человеку, которого не покупали сценарии, не издавали книги, да, мы превращаем в успешного, понимаете, да, это э, вещь такая не на уровне ремесла, да, то есть я не просто ремеслу учу людей, да, но даю некий объем навыков, помимо этого, которое позволяет человеку добиться успеха. Дальше. Хорошо. А что такое успешный человек? Давайте попробуем понять. А чем неуспешный человек отличается от успешного? Я тоже много об этом думал месяцами. Собственно, а что, где критерий успешности? И решил, что успешного человека от неуспешного отличает то, что он получает от мира больше ресурсов, чем отдает. То есть неуспешный человек. Отдает, 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 отдает и ничего не получает, да, или получает, но меньше отдачи. успешный человек, он и отдает щедро, но получает еще больше, получает еще щедрее. И понятно, что, например, в начале жизни мы больше, там, когда мы учимся, мы больше получаем. Дальше, когда мы начинаем работать, мы начинаем отдавать. И поначалу результаты результаты очень слабые. Да, то есть э, я помню, когда я начинал в газете писать, да, получил первый гонорар 14 рублей и подумал, что нет, этим, этим заработать нельзя. Да, и потом постепенно я отдавал, я сначала отдавал очень много там, из 10 заметок одна шла в газету, 9 шли в корзину. Со сценариями точно так же, да, там 10 пьес написал, одну поставили, еще 10 написал, еще одну поставили, да, то есть, э, а потом дальше... Постепенно ситуация начала меняться, да, и когда ты пишешь 10 пьес, и у тебя одна постановка, а потом ты пишешь одну пьесу, и у тебя там 20-30 постановок. То есть соотношение меняется. Ты делаешь какое-то усилие, а обратно ты получаешь гораздо больше, чем отдаешь. Хорошо, это мы поняли. И тогда вдруг я понял сам вопрос. Как превратить человека с любыми начальными способностями в гения, то есть как максимально раскрыть способности любого человека. То есть я считаю, что не гениальных людей нет, у всех есть способности, и соответственно эти способности человека со средними способностями от гения отличает одно – реализация таланта, реализация этих способностей. Соответственно, эти способности можно, с одной стороны, найти, с другой стороны, развить, с третьей стороны, реализовать. Таким образом, чтобы человек с скромными начальными способностями превратился в гения. Я неоднократно такое замечал, когда ко мне приходили, допустим, какие-то ребята, я смотрел и видел, что, ну, в общем, человек вроде бы там средних способностей. Однако мы начинаем работать, и человек расцветает, разворачивается, и дальше э, там все у него хорошо и прекрасно. Почему это важно сейчас? Это важно, потому что наша общая с вами задача, задача человечества на следующие сто лет перейти из индустриального мира, из мира ограниченных ресурсов, в мир постиндустриальный. Мир, в котором каждому доступны неограниченные ресурсы. И это тяжело. Почему? Потому что э, вся наша предшествующая культура – это культура ограниченных ресурсов. Христианство – это учение об ограниченных ресурсах. Это учение, которое встраивает ограничитель в человека, чтобы люди не не слишком высовывались, не слишком старались стягивать на себя ресурсы. Потому что иначе человек становится слишком сильным, слишком влиятельным, да, и вокруг него он начинает высасывать ресурсы из всех окружающих. Это в постиндустриальном мире этого быть не может. Почему? Потому что там 1% населения способен легко создать ресурсы для всего остального мира. Недостатка ресурсов не существует. Существуют проблемы с логистикой. А проблемы с логистикой решаются за одно поколение. На мой взгляд, ситуация назрела, Да, то есть это не все осознают, но она уже существует. Вот прямо сегодня в метро, я утром на метро еду, везу ребенка в школу. И вот сегодня в метро я видел девушку, которая читала книгу о спиральной динамике. Книга, о которой я говорил на соответствующем задании. Я прямо даже хотел подойти, сказать, что посмотрите, у нас есть хороший вебинар с Боляевым. Как раз о спиральной динамике может быть это был кто-то, кто э, учится, учится на этом курсе. На метро Китай город. Если это, это вдруг э, был кто-то из участников этого курса. Напишите в чате. Я это я сегодня утром читала спиральную динамику. Э, так вот, э, вот если уже люди в метро читают про спиральную динамику, значит, что-то как бы люди что-то начинают подозревать, что-то начинают понимать. Ресурсы есть уже у человечества. А вот можности. Для того, чтобы получить эти ресурсы, пока не хватает. И это наша задача, наша с вами задача творческих людей, писателей, сценаристов, прозаиков, поэтов, музыкантов, тех, кто занимается творчеством, учителей, психологов, коучей. Научиться делать людям можно. Что мешает людям делать можно? Ну, что культура, мешает культура, мешают книги, которые мы читаем, да, мешает великая русская классика, которая вся про вот эти вот ограниченные ресурсы и про то, что ресурсов не хватит на всех, вот как ни крути на всех, э, чего там не хватит, печенек на всех не хватает, как там Акуджава пел, Э -э -э, хватит всем, да, и вот из этой ситуации ограниченных ресурсов пора вылезать. Для этого нужно создавать новую культуру. Я далек от перегибов культурной революции, когда давайте мы уничтожим всю предыдущую культуру, желательно вместе с носителями, и создадим нового человека. Я считаю, что нужно создавать новую культуру. И это именно то, чем я занимаюсь в мастерской. То есть моя задача создать, с одной стороны, такую программу учебную, которая бы делала моих учеников недосягаемыми на сценарном рынке, и что вроде бы уже получается, да, чтобы они как нож масла масло входили в индустрию, да, и дальше второе и главное – это привитим этические понятия, которые создадут для всех нас создадут более безопасный и счастливый мир. Почему? Потому что вы все, все человечество будете жить в мире, который придумают наши выпускники. Да, потому, почему? Потому что наши выпускники будут э, в той или иной степени там, в течение следующих там, 30 лет э, займут ключевые посты во всех индустриях медийных, вот, э, просто в силу того, что они лучше всего подготовлены. И плюс у них есть вот эта э, этическая составляющая, которой я тоже очень, очень большое время уделяю. Вот, и э, э, это все возвращает меня к вопросу. Как превратить человека с любыми начальными способностями в гения? Ответа на этот вопрос я не знаю. И вот вот сейчас это на настоящий момент, это вопрос, который который я для себя сформулировал. Я буду продолжать также думать об этом. Опять же, как я и говорил, вместе с вами в в течение недели. Может быть, он изменится. Ну, посмотрим. Так, хорошо. Вот то, что я вам сегодня хотел рассказать. Мне кажется, что с вопросами уже все понятно. Так, вопрос не по теме. Пожалуйста, посоветуйте, что почитать о том, как проводить интервью. Найдите у меня на канале, найдите вебинар двухчасовой. Я его бесплатно открыто проводил, мастер-класс о том, как брать интервью. Он называется «Искусство интервью». Мария, мне кажется, это заявка на учение. Это хорошая, хорошая формулировка, и я этого очень боюсь. Я очень опасаюсь того, что здесь есть соблазн сектантства такого, да? О, я гуру, давайте вы, короче, все слушайте только меня. И у меня есть, естественно, как у любого учителя, есть склонность к некому гуризму такому, да? И я все время, что здесь должно спасать? Должна спасать самоирония. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что я всеми силами буду стараться, стараться вот этого вот гуру, автора учения, да, буду стараться в себе разрушать всячески. Потому что мне кажется, что любой вот такой гуризм, он разрушает цель. Он не... То есть, ну, как бы нужно отказаться от... Вот, вот этой роли гуру для того, чтобы создать, создать действительно работающее э, учение. Так. Интересно, сколько человек готов заплатить? Жизнью. Жизнь. Готовы вы заплатить за то? А, вот. Можно ли сформулировать вопрос так, что я делаю не так, что моя цель с каждым, казалось бы, шагом в ее сторону становится все дальше? Что-то не так с целью. То есть нужно нужно на саму цель посмотреть. Так, хорошо. Вы, Александр, на бирюзовом уровне в этом тренинге? Не знаю. Не знаю, не уверен. Мне кажется, я очень часто, иногда выскакиваю на оранжевый, но очень часто я на на этом самом, на синем на системном. Так, ну хорошо, хорошо, друзья мои. То есть вся ваша работа, мастерская, коучинг и прочие, это попытки найти ответ на этот вопрос? Совершенно верно. Пока я на него тоже. У меня иногда в какие-то моменты мне кажется, все, я все понял. Все, ребят, система повышения продуктивности творческих людей закончена в общих чертах. И потом происходит что-то, что я понимаю, что еще даже близко не не подходил вот так с чего начать искать этот вопрос подскажите первый шаг хороший вопрос с чего с чего начать искать этот вопрос что вас беспокоит о чем вы все время думаете надо понять на самом деле о чем вы думаете все время вот я думаю все время э, о своем вопросе Так, есть, хорошо. Что-то меня, честно говоря, утомило. В последнее время нам в чат все время залетают какие-то, это самое, какие-то вот вебкам-чат какой-то нам все время рекламирует себя. Я их баню, они снова и снова залетают. Вопрос может быть про деньги. А зачем вам нужны деньги? Попробуйте найти, э, ну, как бы, попробуйте докопаться до глубины. Вот найдите с того вопроса, начните с того вопроса, который сразу же приходит на ум. Посмотрите, не знаете ли вы на него ответ, и скорее всего, если вы вот что-то хотите получить, а зачем? Хочу заработать миллион. А зачем мне этот миллион? Для того, чтобы сидеть и отдыхать. Ну, сядьте и отдохните. Вам для этого не нужен миллион. Значит, где-то что-то другое. Вы не просто хотите сесть и отдыхать. Вы не просто хотите не просто хотите миллион, а хотите что-то другое. И вот это вот нам и надо с вами найти. Я боюсь, я стараюсь осторожно, да, чтобы вас не каким-то и своим примером, да, не, не направить в какое-то, в какое-то одно направление, да, чтобы вы все-таки свои, свои ответы искали. Окей, друзья мои, на этом я сегодня предлагаю закончить. Увидимся на следующей неделе, в, следующие 12, в следующий понедельник в 12 часов. Спасибо и... Напоминаю про мастерскую, напоминаю, что онлайн-курс сценарий полнометражного фильма и увидимся в следующий понедельник. Спасибо и пока-пока.